0: Este é o Vivenda Pocket, a reflexão semanal da Vivenda em áudio. Para saber mais sobre a gente, procure Comunidade Vivenda no Instagram e no Facebook. Como o Vivenda em Casa, nós começamos a série Igreja. Tô fora. Hoje tratando do porquê eu não quero mais ir à igreja. Eu sei das polêmicas relacionadas com a experiência de igreja da modelo Andressa Urach. Mas, recentemente, ela afirmou que segue a pegada à fé cristã, mesmo depois de ter rompido com a Igreja Universal. Segundo a Andressa, a minha relação com a Igreja, com a instituição, é uma coisa. A minha fé é outra coisa. Ela também confessou assim, Acabei me sentindo como um objeto descartável. Nunca me senti assim nem no tempo da prostituição. E diante da sua conturbada vida, ela ainda disse, a obra de Deus é feita por pessoas falhas. Pois é. Assim cresce o movimento religioso dos desigrejados. No último censo do IBGE, em 2010, os resultados foram alarmantes pois o número de cristãos que se declarou sem vínculo denominacional saltou de menos de um milhão em 2000 para quase 10 milhões em 2010, um crescimento de mais de 780%, sendo a categoria religiosa que mais cresceu. Por sua vez, a Lifeway Research fez, em 2019, uma pesquisa voltada aos jovens e concluiu que a taxa de saída da igreja aumenta nessa faixa de idade. Enquanto 69% frequentava a igreja aos 17 anos, o índice cai para 58% aos 18 anos e 40% aos 19 anos. Os que abandonaram a igreja apresentam razões relacionadas à igreja ou pastor, 73%, e discordâncias religiosas, éticas ou políticas, 70%. Além de entrar na faculdade, 34%, julgamentos ou hipocrisias, 32%, e desconexão do convívio da igreja, 29%. E quando alguém desiste nesses anos, existe uma chance de 69% de que esses jovens permaneçam fora da igreja. A conclusão é de que mesmo que a maioria mantenha as crenças, essas que tinham, vão fazer isso com uma dose bem menor de igreja. Segundo o site de mesmo nome, desigrejado, é se desvincular dos lugares apelidados de igrejas. É seguir a Cristo e não depender da igreja institucional, das instituições religiosas com placa de igreja. É sair para fora do sistema religioso, mas mantendo a fé. As principais justificativas apresentadas por essa nova classe de cristãos para o rompimento com a congregação formal são o, um tipo de estelionato em nome da fé, a, a subida, a ascensão de líderes manipuladores, o discurso hipócrita e demagogo presente em muitas congregações, a superficialidade das mensagens levadas ao púlpito, os escândalos cada vez mais frequentes, isso dentre outras coisas. Ou seja, a igreja institucional está em crise. O surgimento de milhares de novas denominações, o poderio das igrejas neopentecostais, a institucionalização e também a secularização das denominações históricas. E os escândalos que aparecem, tudo isso tem levado muitos a se desencantarem com a igreja. Isso sem falar na multidão dos que nunca passaram por uma igreja e nem querem ter contato. Então, a maioria das pessoas Quer manter ou tem interesse na fé, mas está reticente com a igreja. Querem ser cristãos, mas sem igreja. E vamos usar alguns argumentos. Um: Jesus não deixou nenhuma forma de igreja organizada e institucional. 2. Já nos primeiros séculos os cristãos se afastaram dos ensinos de Jesus, organizando-se como uma instituição, a igreja, criando estruturas, inventando ofícios, mantendo hierarquias para proteger e defender a própria instituição, deixando Deus de fora. 3. De acordo com Jesus, onde estiverem dois ou três que creem nele, ali está a igreja, porque Cristo está com eles, conforme ele mesmo prometeu. E quarto, a igreja, como organização humana, tem falhado e caído em muitos erros, pecados e escândalos e prestado um desserviço ao evangelho. Nós precisamos sair dela para podermos encontrar a Deus. São esses os argumentos mais usados. Dá para concordar com vários dos pontos defendidos pelos desigrejados, porque muitos cristãos confundem a igreja institucional com a igreja de Cristo, aquela que é o corpo que tem os seus membros unidos em torno de Jesus. Tem gente lutando com unhas e dentes para defender uma denominação ou igreja, mesmo quando essas não representam os valores genuínos da Igreja de Cristo. Claro que a Igreja de Cristo não precisa de templos construídos e nem de toda a estrutura necessária para a manutenção disso tudo. A Igreja como povo de Deus, subsistiu com vigor nos primeiros séculos, se reunindo em casas, em cavernas, em vales, em campos e até em cemitérios. Os desigrejados estão certos ao criticar todo aparato criado para perpetuar as estruturas e a hierarquia das igrejas esquecendo-se das pessoas e dando prioridade à organização, que muitas vezes é como uma grande empresa com as suas filiais. Essa igreja institucional tem cometido muitos erros no decorrer da sua história, e é uma longa história. Por isso mesmo, segundo o teólogo Ricardo Agreste, diante desse tipo de igreja completamente voltada é, para si mesma, insensível para com os de fora, irresponsável para com a moral e a ética na vida social, completamente envolvida por seus próprios modismos e também das suas enfermidades, que nada tem a ver com a essência da espiritualidade cristã, dessa eu sou o primeiro a gritar, igreja, estou fora. Mas Jesus já lidava com mestres e líderes descomprometidos com a vontade de Deus. Diz lá no Evangelho de Mateus, para aumentar a confusão, falsos pregadores irão enganar muita gente. Para muitos, a proliferação do mal será fatal. Do amor que possuíam, restará apenas cinzas. O próprio Cristo disse que o poder de convencimento desses falsos pregadores é enorme, porque realizarão grandes sinais e maravilhas Diz o mesmo Evangelho de Mateus. Ao longo da história, muitos charlatões se levantaram com a Bíblia na mão, falando supostamente em nome de Jesus, legitimando-se com feitos maravilhosos e induzindo inúmeras pessoas ao erro, sendo que em alguns casos até mesmo induziram à morte. Os falsos profetas não são identificados pela ausência de carisma, mas pela ausência de caráter. Por isso, várias vezes, Jesus faz menção da necessidade de frutos. Importa o que os pregadores são, não o que dizem. Um líder de verdade jamais irá explorar as emoções ou as economias do povo. As árvores doentes, com seus frutos podres, serão cortadas e queimadas. Mais uma palavra do Evangelho de Mateus. Os frutos que legitimam uma liderança cristã saudável e confiável não se relacionam com discursos religiosos que são arrebatadores ou com um currículo que é invejável um currículo de, inve de milagres e de expulsão de demônios os frutos estão sim relacionados ao caráter no compromisso com os princípios e valores de Deus, na perseverança diante de oportunidades e também das adversidades e na atitude de reconhecimento dos erros e das limitações. Essa é uma exortação do apóstolo Paulo. E caráter é aquilo que eu sou quando ninguém está me olhando. Mas apesar da triste realidade e das exortações de Jesus, ainda é possível crer e viver e experimentar uma realidade eclesiástica de igreja que seja saudável e próxima daquilo que Jesus sonhou. Quando pensamos numa igreja assim, altamente comprometida com a pessoa e a mensagem de Jesus e engajada em viver e comunicar isso de forma relevante para as pessoas, daí faz sentido a gente se integrar. Daí faz sentido quando a Bíblia diz, e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. E mais, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem quando o dia se aproxima. Essas e outras palavras bíblicas questionam o movimento dos desigrejados. Isso não é uma novela, mas nós vamos ver o capítulo de, da continuação nessa série Igreja Tô Fora. E a continuação vai ser Deus sim, Igreja não fica atento.